1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento del día nos estés escuchando.
0: Me Estás escuchando otra economía es posible. ¿Dónde? Acá en Gamera pensamos distinto. No Andrea Ontoria y Cristian Herbias hacemos este podcast para desandar un poquito de qué significa para todos, porque hacemos todos economía al andar.
1: Todos también. Todos también, obviamente. No y hoy, también. hoy ¿qué, qué, temita vamos a estar tratando. Vamos a
0: retomar un tema que dejamos este en el podcast anterior. Siempre dejamos una, una, semillita, una semillita ahí, ¿no? semillita Como para que ahí pecando. Terminando toda una que semana. Germine, por si te interesó. Hablamos, hablamos de un tema muy particular porque siempre se habla de la pobreza y a nosotros se nos ocurrió dedicarnos a hablar de la riqueza, Exacto. hablemos de la riqueza
1: de la concentración no de la riqueza
0: exactamente, que es la que genera precisamente lo otro, la otra cara de la moneda de la que todo el mundo habla, que es precisamente la pobreza que hay en el mundo, pero la forma de destruir o de suprimir la pobreza es precisamente hablar de la otra cara de la moneda que es la riqueza y la concentración de la riqueza, que es la que está generando esa desigualdad en el mundo ¿no? ¿No?
1: Claro, porque para que haya un Rockefeller tiene que haber muchos pobres, ¿no? Muchos,
0: muchos, muchos, muchos.
1: Entonces no, no hablemos de los muchos, muchos pobres que se generan, sino hablemos de ¿Por qué se generan los Rockefeller y sí. esa concentración?
0: Exactamente, porque lo que hablábamos, tirábamos números este en el podcast para que el que no escuchó tenga más o menos una idea de la situación global del planeta.
1: Si no, igualmente lo puedes escuchar, ¿no? En gamera.com. Podés ahí. ir y volver a escuchar Exacto, el podcast eh.
0: anterior y ahí ponerte Y los otros anteriores. Claro, exactamente. El 80% de la población tiene... ¿Cuánto? El 5,5% de la riqueza.
1: O sea, casi el 5... Ahí, ahí sí, mira, por ahí está ladrando si eso un que Pan tiene... Si el... estaría
0: muerto de hambre. ¿viste? Que claro, como,
1: pobrecito, no pobre, pobre comer, perro.
0: Por lo tanto, esa desigualdad está marcada... De Yo hambre.
1: me quedé sin palabras, perdón. ¿Qué quedaste
0: ahí con el perro?
1: Me, no, me quedé sin palabras, ah, 80%... Ah,
0: tensaste, el 80%,
1: claro. que solamente tenga el 5.5%, la verdad es que eh, me quedé anonadado.
0: Es complicado. 26 personas tienen más, de 3, 6, más que 3.800 millones de personas en el mundo.
1: Claro, las 26 personas más ricas tienen la misma cantidad de riqueza que tres millones ochocientos mil. Ah, mil millones. millones de personas 3, más pobres. 800 ah, millones. Son números escalofriantes. decían. Sí, o bueno.
0: Y hablando de riqueza y de qué significa, hablábamos también, eh, eso estamos hablando en términos económicos, ¿no? La porción, la torta, como quien dice, y cómo se distribuye la riqueza del mundo. Pero
1: igualmente siempre que parte y comparte tiene la mejor parte.
0: Porque precisamente hablemos de eso, del sentido común.
1: De sentido el que común. que parte,
0: que reparte? ¿Quién sí. es el que reparte?
1: Pero el sentido común, pensamiento hegemónico, es más o menos parecido.
0: Exactamente, porque como decía hace mucho tiempo... ¿Antonio? Antonio, claro. Antonio hablaba del sentido común. Tony el Tony, Gramsci, estamos hablando de Gramsci, sí. hablaba justamente del sentido común y la forma en la que los poderosos, los ricos del planeta, en ese momento los terratenientes, el capitalista, tenía la potestad de impartir a los otros lo que significaba su visión del mundo. Cómo venían ellos el mundo es cómo tenían que conformar el sentido común el resto de la población.
1: Y, y el sentido común, ese pensamiento hegemónico... Eh, eh, gran parte de todo eso lo hacen los medios de comunicación, ¿no?
0: Exactamente. Él hablaba, como también hablaba Marx, de que toda estructura económica estaba bancada o sustentada por una superestructura cultural, que es la que mantenía el statu quo.
1: Y eso que tiene que ver con los, con los medios de comunicación, a mí a veces hasta, no sé si me ocupa o me preocupa, cuando eh, medios de comunicación, que son los responsables de generar ese pensamiento único o ese pensamiento hegemónico, parecen carmelitas descalzas donde dicen que les preocupa que los poderes políticos puedan influenciar y los que influencian totalmente son esos medios que trabajan todo ese pensamiento que pueden influenciar todo el tiempo y es preocupante como a veces hacen abuso de eso, ¿no?
0: Hoy los medios hegemónicos. En otras épocas eran los grandes opresores de la cultura. Aquellos que imponían la cultura eran precisamente eh, los religiosos, digamos. Aquellos uh -huh. que decían qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer. Bueno, hoy en día lo dicen los medios de comunicación.
1: O sea, ¿podemos decir que los medios de comunicación son las nuevas religiones?
0: Podríamos decir que los medios de comunicación son hoy la superestructura que banca aquella su estructura económica que mide las relaciones entre las personas.
1: Y un poco como que nos dicen lo que tenemos que pensar y cómo
0: pensar. Por lo menos eso es lo que imparten, imparten su visión del mundo. Por ejemplo, vos escuchaste alguna vez en alguna radio, televisión, así como diciendo en general, los medios masivos que se llaman, hablar de que los ricos son malos. No,
1: los ricos son buenos. Bueno, si ellos es todo lo que les sobra lo donan.
0: El sentido común es que los ricos son buenos, son honestos. ¿Para qué van a robar si tienen un montón de plata? Uy,
1: ahí me dejas picando porque me gustaría comentar algo. Nosotros hoy en día quizás estamos acostumbrados, nos queda muy claro, que aquel que roba se roba una gallina está mal lo que está haciendo no no importa de quién es la gallina ni cómo la consiguió porque uno dice bueno si vos compras una gallina la gallina es tuya no importa de dónde sale esa plata cómo la conseguiste no si la conseguiste evadiendo impuestos si la conseguiste ah, bueno, eso a... no importa están mal robar, robar la gallina y también están mal eso está claro está claro para todos no ese es el sentido común está claro para todos el sentido común es ese ahora los impuestos a quién le pertenecen los impuestos
0: se roban los impuestos
1: y por supuesto
0: cómo se roban
1: cuando se evaden no está tan claro de que evadir un impuesto es robar. Y tiene tanta complicación como el tema de robar algo tangible, porque el impuesto es del Estado, o sea, no es propiedad del que tiene que pagarlo. El impuesto es propiedad del Estado. Por lo tanto, cuando uno evade un impuesto, está robando, está haciendo algo malo.
0: Nos está robando a todos.
1: A todos. Y entonces, cuando vos decías recién el tema de eh, son buenos, son malos, el que evade un impuesto. ¿O bueno, está mal? Bueno. Pero es vos... lo mismo que el que roba una gallina o lo que roba algo. Es robar. ¿Vos viste que una noticia?
0: En algún momento una noticia que diga cuántas son las personas que evadieron impuesto por año. En algún año. Que evadieron,
1: vida. igual robaron impuesto por año.
0: ¿Hay alguna lista que me diga quién son los que evadieron?
1: Sí, los grandes evasores a veces por ahí llega a circular por los medios alternativos, digamos. No los medios hegemónicos, que son los que generan este... el Noticia pensamiento
0: del único. Clarín. Este año, 3.500 personas evadieron impuestos a las ganancias.
1: No lo leí en ningún lado eso, ¿dónde, dónde lo viste vos? No
0: lo vale Ah, ya no me vale. parecía
1: que no lo había leído Ahora,
0: digamos, si hay un chico con gorrito que pasó por un kiosco Que justamente en ese momento lo saquearon ¿Quién fue el que robió el kiosco? ¿Quién lo saqueó? El de gorrito Obviamente
1: Ese es el pensamiento único, el pensamiento del sentido común A El ver. sentido
0: común es que los ricos son buenos
1: Y los pobres son malos
0: Los pobres son malos que los ricos son honestos y los pobres son todos chorros. Que... La
1: generalización, eso está exactamente, bueno. Por, eso, por no la estamos... generalización, ¿no? ¿no? No estamos hablando de que de hay excepciones en todos lados.
0: Exactamente. Eh,
1: pero la generalización del sentido común dice eso. Te tiro otra. A ver.
0: Los pobres son todos unos vagos.
1: ¿Y aquel que vive de rentas?
0: No, ¿Te es... trabaja el que vive de rentas? Debe ser porque es.
1: ¿Cuál, rico? Trabajo, ¿cuál trabajo hace.? El que vive de rentas para adquirir esa renta.
0: Tener lo que tiene. ¿Y
1: cuál, qué trabajo es tener lo que... O sea, no, a ver, para, no sé. quiero, quiero interpretar, porque los otros días escuchábamos por, por varios programas que se hablaba del tema de la producción y la renta. O sea, que hay países que se dedican más a la renta y hay países que se abocan más a la producción. Ahora, la renta de por sí sola se muere en algún momento, porque si no hay producción... ¿A quién le voy a alquilar algo si no puedo producir? ¿Quién me va a pagar algo? En algún algo?
0: momento, eh, aquel que consume eso, que está sujeto a la renta, va a dejar de consumirlo porque no va a haber ningún trabajador que pueda pagar eso. Porque esto Pero, también lo estuvimos
1: charlando en otro podcast. Sí, podcasts, estuvimos ¿no? hablando
0: de la gran escala que significa, digamos, lo material, aquella economía que se maneja produciendo y distribuyendo artículos de consumo que satisfacen las necesidades del hombre porque no sé si te acordás que la economía es la ciencia que estudia, el manejo de los bienes, de los servicios que se producen y se distribuyen para satisfacer las necesidades de los hombres.
1: Los hombres todos. Todos. ¿Y por qué el sentido común y ese pensamiento hegemónico lo hacen los que tienen más poder? Si es para todos. Y porque todo es...
0: justamente son los que tienen el poder de generar el pensamiento único.
1: Ah, vos me estás haciendo un trabalengua y al final no me termino de entender. A ver, eso que tienen el poder, que tienen la riqueza, riqueza y poder, generalmente están emparentados. Eh, tienen los medios los medios también de comunicación. Entonces te genera el pensamiento único que los medios de comunicación serían las religiones de antes, que hacen esa superestructura. Esa superestructura que te dice lo que está bien que lo que está mal. Y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Como esto de evadir impuestos, a veces como que sos un grosso si evadís impuestos. También es como esto que te es están dando... Este es el sentido dando...
0: común también. Uh -huh.
1: Y estamos diciendo que no, que es al revés. Si va a impuestos, está robando. Está robándole al Estado. Y el Estado somos todos. Por lo tanto, está robándole a todos si va a impuestos. Y muchas veces hacen, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Porque esos impuestos se le dan para alimentar, qué sé yo, bla, 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 bla. Más allá de lo que se hacen con los impuestos, que quede claro que si yo pago un impuesto, estoy robando, robándole al Estado.
0: Hablaste de una palabrita que por ahí sea, digamos, uno de los temas de este podcast, que tiene que ver con impuesto ¿Qué significa? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es un
1: impuesto? Pues se impone.
0: Se impone, ¿por qué se impone?
1: Por el pensamiento único, No. hegemónico, se impone.
0: No, cuando se armaron los estados nacionales, hicimos Contame una convención un entre uh -huh. todos de decir que había, había una, una estructura que se sostenía en base a los tributos, en ese momento se llamaba tributo, que se paga justamente desde hace mucho tiempo, ya de los señores feudales le cobraban un tributo a aquellos otros que no eran los señores feudales. O fíjate que recaudaban porque les brindaban la seguridad de vivir en el feudo, seguridad, seguridad de que ellos mismos no le iban a robar lo que producían. Pero bueno, es lo que pasa siempre. Desde esa época se cobraba y es ese cobro de ese impuesto, ese tributo, estaba destinado a garantizar esa seguridad, el bienestar. Convenciones, todos convenimos en conformar una sociedad y que alguien, alguien es una estructura, se va a encargar de brindarnos tres o cuatro cosas con las cuales nosotros queremos eh, que para todos sean iguales.
1: Educación, seguridad, salud, eso.
0: Exactamente. Ah, bien. Y para eso destinamos una parte de lo que producimos a que sea eso garantizado por una estructura que va a permitir garantizar eso. Eso es la base de la imposición.
1: O sea, no está impuesto, sino está convenido, digamos. Claro. Lo convenimos entre todos, es como una normativa. Donde nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, se va a hacer así.
0: Porque también es importante que sepamos de entre todos, porque es parte uh -huh. de lo que venimos a tratar de desandar en este podcast, saber exactamente qué es, cuáles son esas variables de la economía, quién tiene la capacidad de generarlas y quién de establecerlas para todos. Las leyes establecen los tributos. Y hay una ley, la madre, que es la Constitución Nacional, que es la que nos garantiza que nunca va a haber un impuesto sin que haya una ley.
1: Ah, pensé que me ibas que nunca va a haber un impuesto al aire.
0: No, o okay. no lo garantiza nadie. Ah, bien. Como decimos, son convenciones. Y claro. las convenciones están dadas precisamente en un sistema republicano como el nuestro, con la división de poderes, y es al poder legislativo al que la Constitución le estableció la facultad de imponer los tributos. En este
1: caso republicano hay división de poderes. Ahora tenemos los cuatro poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder mediático. ¿No, no es así? ¿No, no, ¿No, no, no son es los así. medios de comunicación?
0: No. Todavía ¿El cuarto nuestro... poder
1: no le dicen el cuarto poder?
0: Nuestra Constitución no es tan nueva. Ah. Todavía no está en reflexión. Todos los poderes. Está bien,
1: pero porque todavía no lo pudimos modernizar. Pero en es el cuarto Por poder. La... Yo a veces, porque parece que no fueran ese, ese cuarto poder, encima el más fuerte, porque cuando estamos hablando de poderes o estamos hablando de abusos de poder, se ve gráficamente, diariamente, que varios medios hegemónicos hacen abuso de poder.
0: Pero no está dada la figura legal.
1: No está dada la figura legal, pero se hace igual. Se hace igual porque justamente no están, son los hegemónicos, no estamos hablando, no son los medios alternativos o aquellos que tratan de eh, diversificar las voces, sino son aquellos que quieren que exista una sola voz, una voz única que te diga lo que tenés que hacer y qué está bien y qué está mal.
0: Sí, justamente y casi siempre va contra mano ¿no? del interés popular porque representa específicamente el interés de los poderosos, que son aquellos que obviamente apuestan a mayor concentración de la riqueza, como decíamos, por eso hoy en día que también se está hablando en todo el mundo de la necesidad de que haya o que exista un tributo específico por, por ejemplo, la pandemia que ha generado, digamos, una caída de la economía global, no, no es solamente de nuestro país que ya venía en picada, sino que... La pandemia y no la cuarentena, eso es otra discusión, es la que generó que se deprima la economía mundial, justamente ah. la cantidad de gente que quedó afectada, la cantidad de gente que se murió, la cantidad de gente que tuvo que dejar de producir y de trabajar porque estaba enferma.
1: Sí, también que, que cambiaron los consumos, donde uno también... No se consumir. podían
0: trasladar, la distribución geográfica no se podía dar. Estamos ante una economía globalizada, de eso también hablamos. También lo
1: hablamos, ¿no? En sí. el anterior
0: cualquier cosa. Si vos podés escuchar y podés entender qué significa que estemos globalizados, impacta directamente una situación de pandemia, porque precisamente esa distribución de, de servicios y de bienes que se daba en todo el mundo se cortó porque primero y principal se cortaron la, la, la circulación entre fronteras.
1: Y vos recién me decías un poco de, esto, de esta gente que, que acumula mucha riqueza, esos millonarios, pero no son todos iguales, porque yo por ahí escuché que había algunos millonarios, un grupo de millonarios que querían justamente ceder parte de su fortuna para ayudar en este problema mundial que es el tema de la pandemia, o escuché mal.
0: No, no, escuchaste bien, digamos. Las... eso eran argentinos, no? No, 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 eran no, argentinos. No, argentino. no, oh. no, argentino. no, no eran argentinos.
1: No, no eran argentinos. era roca?
0: No. No era para los rocas. No, no era para todos. No, no. pensé que eran ellos. ¿Mm? vi millonarios recontra multimillonarios ah, y... porque tienen
1: demasiado por eso quieren claro, por
0: ejemplo el dueño de Amazon estás ah, hablando digamos. un poco una escalita diferente pero bueno podríamos tener nuestros propios este Nosotros acá tenemos unos cuantos
1: no sé si es el nivel ¿no? Porque...
0: no, el nivel no es el mismo
1: no, porque el grueso de los millonarios ¿dónde están?
0: ¿Un cuarto de los multimillonarios del mundo? escucha
1: bien, ¿eh? Un cuarto. Un o sea, cuarto. el 25% de todos los millonarios... De los multimillonarios, multimillonarios del, del mundo. mundo ¿dónde
0: adiviná dónde viven
1: déjame, 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 ¿En Encantando,
0: Estados Unidos? ¿Dónde van a vivir? Eh, uh, uh. En Estados Unidos, tal ah, cual. Por eso son cual. los
1: que dominan el mundo, entonces.
0: Y no es una información nuestra, eh? es una información no. de la BBC. Bueno, como estamos hablando, y no es el único país, en nuestro país está hablando de un impuesto extraordinario a la riqueza. Extraordinario y por única vez está hablando de un aporte, no de un impuesto. De un aporte extraordinario.
1: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre un impuesto y un aporte? El,
0: es que un impuesto está pensado, digamos, como parte de la estructura económica, un para siempre. un decir, bueno, lo empezamos a cobrar ahora, y todos los años, es anual, es mensual, es de liquidación semanal, mensual o anual. Sí.
1: Bueno, pero ahí dicen Son que si lo, si lo pone una sola vez, después es fácil que lo pongan todos los años. Dicen.
0: Hay algunos tributos, es verdad también eso, que en muchos países, y no solamente acá, se pusieron algunos tributos, por ejemplo, te traigo, mira, Por mirá, única vez era primero. Por única vez o por un tiempo, por ejemplo, ah, en Alemania, no. uh -huh. se puso un impuesto a la riqueza como el que estamos hablando, ...para luego de la caída del muro del Berlín. ¿Y después se lo renovó? Y está hasta hoy en día.
1: ¿Y era por un tiempo? Era
0: por un tiempo. Claro,
1: después se fue renovando, es como la 19.640, que es por un tiempo... Claro, ...y después se la puede renovar. Que
0: tampoco, digamos, es objetable si es que no se han cumplido los objetivos del tributo.
1: Claro, pero muchos alegan que si, por ejemplo, no sé, a mí me piden un 5% por año... En 20 años me sacaron todo el capital que tenía. Generaste un 20% más, seguramente. Yo tenía. No, años. Yo, yo estoy esos 200 millones, ¿no? ¿no? es a partir de los 200 millones que hablan ahora? ¿Cómo es eso?
0: Bueno, por eso decíamos que el, hay un proyecto de eh, tributo extraordinario, tributo extraordinario. A, a las grandes riquezas. ¿Grandes riquezas? ¿Y cuándo es grande? Grandes, muy grandes riquezas. De capitales superiores a 200 millones. 200, 200 millones, millones de pesos. ¿de más o menos está pensado, porque esos son números de cuando se empezó a pensar en la idea y se empezó a amasar esa idea y se sigue, digamos, amasando, amasando, amasando la idea, para nuestro gusto un poco mucho mucha amasado. masa, pero bueno. Claro, pero pero infla,
1: infla mucho, viste que ahí, la masa, capaz de dejar claro, de lugar, infla.
0: Quizás se pone mucho mejor, más potente, viste, la pizza se pone más uh -huh. rica. Es un proyecto todavía que se va a presentar en el Congreso, hay algunos diputados, propinientes y senadores también, del oficialismo, obviamente. Mm. y también hay uno de la oposición.
1: 200 millones, me dijiste, ¿no? 200 sí. millones de pesos. O sea, o... O a sea, nosotros nos alcanza el, el impuesto.
0: ¿Vos tenés 200 millones? ¿Alguno no. que
1: conozcamos lo alcanza? Son
0: más o menos unas 12.000 personas en el país que le van a alcanzar. ¿Vas a hacer Somos cuantas, 44, ¿no? 45 millones. Y unas bueno, 12.000 personas van a tener que pagar este tributo.
1: Pero ya que no, estoy tratando de pensar algunos alguno que conozca. Bueno, sí, ya son conocidos por los medios.
0: Ya hablamos de lo que significaba un impuesto, ¿no? Podemos seguir desandando sobre estas palabritas. Sabemos que la Constitución dice que no hay impuestos si no y ley. Por eso precisamente cualquier impulso que tenga que ver con grabar más o grabar menos, hasta las mismas exenciones que se dan a esos mismos impuestos que están establecidos, se deben dar por ley.
1: O sea, no es el Ejecutivo que directamente dice, no te tengo, pongo un impuesto nuevo o te saco. No, es ley. No se
0: puede. La Constitución tanto, dice que únicamente uh -huh. es una facultad del legislativo. Bien. Toda la cantidad de impuestos que están impactando sobre la vida económica de las personas que viven en un país, uh -huh. a eso se le llama sistema impositivo. Bien. Y el sistema impositivo, en general, puede ser medido desde afuera y decir, bueno, a ver, este sistema es un sistema regresivo. Que son palabritas que vamos a estar escuchando claro, y que claro. estamos escuchando desde que hablamos desde el impuesto a la riqueza. ¿Y, y
1: qué significa regresivo?
0: Un, un sistema regresivo es aquel que grava... Sobre eh, la, la población más carenciada, digamos. O sea, que, como que,
1: que, que paga más lo que menos tienen. ¿no? Exactamente. Okay.
0: Y el sistema, contrario a ese tipo progresivo. de sistema, es un sistema ah, progresivo ah. que es el que tratan de tener todo, tratan o deberían tratar de tener todos los países, que es precisamente que mide el impuesto en función de la capacidad contributiva. Claro,
1: la posibilidad que tenés para pagar.
0: Exactamente. ¿no? Entonces vos tenés más plata, generás más dinero, generás más riqueza. Más. Tenés más capacidad claro. de pagar impuestos, entonces debe, deberías pagar más. Eso es teoría. ¿sí? Y en líneas generales, todos los países se supone que un sistema saludable, además, desde el punto de vista impositivo, es el progresivo porque aquel que tiene más capacidad va a pagar más volvemos otra vez con el sentido común. O sea, no evade,
1: porque son buenos.
0: Claro, ese es el problemita que existe. Por eso no, los, no todos los sistemas Progresivo. de los países uh -huh. son progresivos. Y es más, se han vuelto cada vez más regresivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los estados deciden grabar a los que menos pueden para complicarse más la vida?
1: Y no creo. No. A ver, ¿qué pasa?
0: Lo que pasa precisamente es que quienes impactan sobre las leyes? Hacen los lobbies, como dijimos, para que esas leyes tengan agujeros y les permitan este, evadir, como vos decías, sin evadir, o sea, que tengan la facultad legislativa, o sea, de cambiar... No es legal, de, digamos que la evasión exactamente, sea legal. Exactamente, la parte de la evasión legal, que se le llama justamente, que son los los agujeros, los vacíos legales que hacen que vos tengas una propiedad o un bien o una venta sujeta al mismo impuesto que otro, pero justo como ese excepciones. Tipo, Claro, estaba dentro de las excepciones o no estaba nombrada como una actividad, entonces quedó... Uy,
1: ese como no que no, se, no se agravaban los, los bienes rurales, es una cosa así.
0: Exactamente. ¿Así? No, eso fue un lobby y yo te voy a contar qué es lo que pasó. Ajá. Ese es el problema, uh -huh. que justamente los que impactan, los que pueden presionar sobre el sistema legislativo para generar leyes que los exencionen o que no los alcancen directamente con los impuestos son precisamente los que tienen grandes poderíos económicos. Por eso lo que termina haciendo es que los sistemas en general del mundo son regresivos, unos más, otros menos, pero la mayoría son regresivos. Mirá vos. Por eso hoy en día, y en estos tiempos de pandemia En las que muchas personas pensaron muchas cosas Entre otras cosas, muchos nos pusimos a pensar en la desigualdad que existe en el mundo Muchas voces se alzaron sobre la vía de cómo generar otro nivel Una alternativa, digamos. Exactamente, otro nivel de desigualdad por lo menos Por lo
1: modificar esa desigualdad No, no decimos o sea, que no sea terminarla, tanta. pero bueno, está bien ¿Y cómo se, qué se le ocurrió? Y
0: justamente se les ocurrieron impuestos progresivos Que vayan directamente aplicados a aquellas grandes fortunas que por H o por B terminan tributando en porcentaje mucho menos que vos, que vas al almacén, almacén y compras la leche o pagaste el pan o gastaste todo tu sueldo únicamente en los mínimos bienes de consumo que necesitas para tu subsistencia.
1: Pero estamos sonados porque justamente a eso que le queremos cobrar son los que manejan los medios, son los que generan el pensamiento único, son los que generan el sentido común.
0: Por eso vas a escuchar un montón de cosas en contra con respecto a este proyecto de ley. Porque precisamente los que generan el sentido común van a estar diciendo que no sirve, que igual no es nada, que no alcanza, que en realidad es una medida que va a ir en contra de la inversión y el empleo.
1: O que tenés doble imposición
0: también te dicen. Que tenés doble imposición. Pobrecitos, doble, doble imposición. Qué barbaridad. Lo que queremos es que vos te quede claro que cualquier persona que gasta el sueldo íntegro, hasta nosotros que vivimos en la tierra del fuego y que estamos en exentos del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales inclusive estamos exentos del Deriva. IVA y sin embargo lo, lo pagamos, pagamos.
1: Bueno, eso es una batalla que hay que dar Es ¿no? una batalla que. Porque los derechos que no se conocen es muy difícil defender Y
0: vamos a picarla y vamos a hablar del próximo podcast. Vamos a hablar de la 19.640 La oposición también presentó un proyecto. Porque, viste, cuando escuchás la tele y todo decís, bueno, entonces van a estar todos en contra. Y no. Hablan de esto, de la doble imposición. De que sí, son sí, todos sí, argumentos sí, en contra de, del proyecto. Pero no tan así, porque la oposición también presentó un proyecto. Llegué a escuchar esta parte
1: que, que no va a desbordar el vaso. Otra yo estoy esperando que desborde. Se, yo estoy esperando que el vaso, no, ese, hombre, ese de cerveza, cuando se infla, y te que desborda, no sé. Eso no, no pasa nunca. Nunca, ¿no? El desborde. Olvídate. Bueno.
0: Como te decía, la oposición presentó un proyecto para grabar los mismos bienes. O sea, eso que de la doble imposición y qué sé yo, la te la cuentan no por nada. la tele. Porque cuando quieran ir a decirlo en las bancas, Ajá. van a tener un problema. Porque ellos mismos presentaron otro, otro. proyecto. ¿Ah? Que graba exactamente lo mismo. O sea, que si es doble imposición, ellos también están seguro, doble imponiendo. Pero seguro
1: que los porcentajes deben ser menores.
0: No, no. ¿Mirá? te equivocaste. Los Uy.
1: porcentajes son los mismos. ¿Y entonces qué, qué diferencia hay entre uno y otro proyecto?
0: Ah, viste, siempre está la manganeta. <ríe> ah, contame poner un proyecto alternativo para poder charlar y claro. discutir sobre el tema, en vez de ir precisamente a acotar esa brecha de desigualdad ¿A dónde va? o imponer la, la, los gastos que tuvimos por el COVID precisamente sí. para acercar a los argentinos que se quedaron sin sus ingresos, uh -huh. un ingreso mínimo que le permita subsistir, ellos creen que eh, tienen que estar de, que si vos lo destinás, ese dinero, a adquirir ah. un inmueble,
1: echarle y echarle trampa.
0: a comprar un vehículo nuevo... O a invertir en títulos de, de deuda, lo que decimos, si va vale la inversión o oh, a una mayor eh, capacidad, digamos, hasta puede ser, eh, pensemoslo bien, que ellos están pensando en duplicar sus fábricas. No, parece? no, pero fábricas no hablaba. No, no. Hablaba de bienes inmuebles en general, hablaba de compras de vehículos en general. O sea, si lo invierten están pagando el impuesto. O sea que van a concentrar el doble de la riqueza, porque no solamente que la van a seguir concentrando y el Estado va a avalaría, digamos, con ese impuesto, a que sigan concentrando. No, no se uh -huh. entendió muy bien el sentido, me parece, de lo que se quería poner en discusión sobre la mesa, que era que los que están acumulando mucho tienen que empezar a repartir, muchachos. No es que sigan acumulando, es que la idea es que empiecen a repartir.
1: En este proyecto de ley que presenta el oficialismo, eh, ese, ese monto que se iba a recaudar, esa recaudación, se, se iba a ir en diferentes líneas, no solamente lo que es el COVID. Tenía que ver con créditos blandos a las pymes, eh, porque ahí estaban como acercando algunas posiciones con el bloque del consenso federal. Eh, entonces, sí, ellos la idea hablaban que, que es que una que parte, parte, exactamente,
0: y que vaya, digamos, a poner en marcha la maquinaria de la que está hablando, digamos, del presidente, por eso o uno de los que sí está de acuerdo, digamos, con este proyecto, si que es del oficialismo, obviamente, pero que eh, acompañó desde el principio la idea de Máximo Kirchner, que fue el que el mentor digamos de la, de la, de la primera eh, discusión que se armó con respecto a este tema, precisamente era porque necesita el Estado el ingreso necesario, un ingreso extraordinario para poder poner en marcha la maquinaria. Uh -huh. ¿no? Ahí está del otro lado los empresarios que dicen, bueno, no, pero nosotros la invertimos. Claro, pero si en la letra de la ley no dice específicamente que vaya al sector productivo y que únicamente sea para generar más puestos de trabajo, que es lo que quiere hacer el Estado Nacional, y en definitiva lo que va a generar es que puedan acumular más riqueza y nada garantiza que se pongan en servicio de la producción. Bueno, ahí tenemos un camino para andar, digamos. Entre, entre un proyecto y el otro, por ahí quizás, si el diálogo impera, podríamos pensar que podría ser así, Que podrían
1: unificar, digamos. podrían
0: unificar podrían establecer que exi no existe doble imposición, que se puede hacer un exporte extraordinario, a las, esas grandes fortunas pueden poner un poquito para el desarrollo del país en este momento precisamente que lo necesitamos todos y consensuar en que únicamente una porción se ingresa, otra parte se invierte y que esa inversión si quieren la hagan los privados pero que la hagan midiendo el capital productivo que ponen al servicio del país y la cantidad de puestos de trabajo que exactamente que van a generar esos ingresos, esos, esa inversión, y que después efectivamente se controle que así sea. ¿no?
1: Otro, otro de los puntos que trataban en este, en este consenso, este gran consenso que trataban de hacer frente a, a qué o, o en qué iban a utilizar estos fondos, también se hablaba de financiamiento de obras comprometidas por la ley de urbanización de los barrios populares. Esos eran los relevados en el Registro nacional de barrios populares, el RENAVAP, ¿Eh? ese es interesante porque justamente era para brindar servicios a esos barrios que no estaban todavía con, con los servicios mínimos indispensables. Eso se hizo en el 2017, ¿no? Se generó ese, ese listado. El registro. El registro, exactamente. El registro de populares y de ahí también hay barrios de nuestra ciudad, de la ciudad de Ushuaia.
0: Sí, lo importante es que siempre tener una relación entre lo que estamos hablando a nivel nacional que impacta directamente en la vida de todos, ¿no? Si lo que se logra es precisamente conseguir fondos para poder eh, revertir esas brechas, una de las brochas importantes que todos vimos hasta en nuestra ciudad y que lo seguimos sufriendo es precisamente que todos tendrían que tener agua potable para poder hacer Vivir eso. Dignamente, sí, digamos. bueno, digamos, cumplir con las medidas básicas que estamos diciendo entre todos, que colaboramos y nos cuidamos, nos lavamos las manos, digamos. Pero, pero, Los que no tienen agua corriente no pueden hacerlo sí, bueno. con la, la cantidad de veces que deberíamos todos exigirnos para que el virus no se propague.
1: Por supuesto, es totalmente necesario. Pero esto no, no, no salió de la galea, ¿no? no lo descubrimos nosotros. Hay otros lugares del mundo que están hablando no, de este todo, esto. No, en todos, como
0: decíamos, eh, justamente la pandemia generó que en muchos lugares del mundo se pensara en esto, hasta lugares impensados, ¿no? digamos. A ver, contame. En Estados Unidos se está hablando de esto. En Estados Unidos, ahí donde, como decíamos, el, un cuarto de las personas millonarias o multimillonarias del mundo viven. Estados Unidos tiene un sistema de impuestos que graban a las personas, o sea, quiere decir que la cabeza de la, del sistema tributario son los nacionales. Uh -huh. Por haber nacido en Estados Unidos. Por no más que te vayas que tengan... a vivir en otro ah, país y vos. te lleves la plata a otro lado, si sos nacido en Estados Unidos, tenés que.
1: Poner la papota. Poner la papota.
0: Muy bien eso. Inteligente. Eso está bueno. Eso. Sí, siempre sí, viste, Pero también, también hablamos adelante. de Estados
1: Unidos, ¿no? así como muchas veces lo tomamos como ejemplo. Yo tengo entendido que antes de que arranque la pandemia, había como 40 millones, como una Argentina completa que estaba asistida por tema de valor alimentario. 40
0: millones de pobres tienen, tenían, por lo menos en enero, en enero. En enero de este año. Habría que ver. Después de la pandemia, digamos. Bueno, estamos hablando
1: de, antes de pandemia, ¿no? O sea, ¿no? en situación normal.
0: Exactamente. No
1: sé si bueno, y bien.
0: una de las cosas que dicen que, van a que va a suceder, que eso es lo que tenemos que pensar en la letra de la ley para que esto no suceda, y cómo armar esos mecanismos, porque en definitiva siempre estamos hablando de los pobres que son chorros, entonces generan todo lo demás. Y no hablamos de que una de las cosas, por ejemplo, de las que... Eh, se dice que no se va a poder poner este impuesto a las riquezas, es precisamente porque, ¿para qué vamos a armar semejantes estructuras? Si igual los ricos se evaden y entonces no se va a recaudar esa parte pero, que necesitamos, pero, pero, porque van a encontrar la forma...
1: Pero está bien, o sea, es normal que vadan.
0: Sí, parece y que Está bien, normal. entonces que vadan. Sí, esos no son entiendo, los argumentos. No, no me
1: cierro, o sea, yo no entiendo esto del pensamiento... Y no estoy único hablando o del de los argumentos...
0: Común nacionales ¿eh? Estos argumentos en el mundo, en el mundo se discute uh -huh. el impuesto a la riqueza y una de las cosas que repiten sistemáticamente en todos los no, países no como una justificación es que en el 90 por ejemplo había 12 países en el mundo que se utilizaba este gravamen a la riqueza y que por ejemplo quedaron solo 4 países. Precisamente porque como se armaban las estructuras para evadir, terminaba siendo irrisoria la parte que ingresaba al fisco.
1: Entonces tenemos que atacar la evasión, no, no poner ah, el Ah, bueno, pero no,
0: que, si hablamos de evasión tenemos que hablar de que los ricos se van, Si los ricos son buenos, son ricos No, pero si, evaden, si evaden,
1: roban. Si roban, son los ricos ah, que no roban. Sé, no sé de qué me estás
0: hablando. No es mi sentido común.
1: No es tu sentido común. No. A ver, pero eso tiene que quedar claro. Evadir es robar, es lo mismo que robar. Entonces, no podemos hacerlo como algo común, como algo normal que se evadan impuestos. Mira, yo
0: te voy a decir una cosa: no es lo mismo.
1: No es lo mismo robar que evadir.
0: No es lo mismo, porque cuando vos estás evadiendo un impuesto, que sea la fortuna y las grandes fortunas, hay un problema moral. Moral, totalmente. Que no es lo mismo es que robaste una gallina para oh, comértela. Oh,
1: Totalmente, no no, no coincido mismo. totalmente, no es lo mismo. Pero son robos.
0: Pero también coincidimos es que es más peor, ¿no?
1: <risa> es así, es así. Tal cual. Pero bueno, es, es, es complicado este tema, pero es complicado porque nos genera un sentido común. Pero vos vos tenés tu propio sentido común. Cada uno tiene su sentido común o su pensamiento. No dejemos que nos digan cómo tenemos que pensar o que nos digan qué es lo que tenemos que pensar que está bien o qué que que, que está mal. Vos mismo podés pensar... Y discernir. Ni estar de acuerdo con nosotros, ni estar de acuerdo con nadie. O sea, es tu propia cabeza la que tiene que desglosar todo esto y decir qué está bien y qué está mal.
0: Por eso lo que intentamos acá en Otra Economía es Posible es darte precisamente las herramientas para poder desarmar esos eh, argumentos comunes o sentidos comunes que se tratan de impartir y que vos te puedas armar tu propia idea de lo que está sucediendo.
1: Exacto, no nos creas a nosotros, tampoco no, nos creas a ellos. Tal cual. saca tus conclusiones, porque Otra, otra economía, economía es posible. posible.
0: Aquí en Gamera pensamos distinto.
1: Hasta <risa> la próxima.